0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Radio y Serapis Bay Panamá. Hoy es 5 y 30, hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel. La presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente.
0: ¿Escucharon eso? Es Isa. Otra Córdoba. Digo, una Córdoba otra vez, pero no es Edith. Sin embargo, sigue siendo dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Así que si quieres comunicarte con nosotros y hacer comentarios o preguntas relativos al tema de la clase, lo puedes hacer. La dirección es Skype y la palabra es Serapis Bay Radio TV o Serapis Bay Radio. Igual, eh, Isa recoge tu comentario o pregunta y lo pasa al aire. Si estás escuchando la clase en diferido, pues no tienes nada más y nada menos que escribirnos a la dirección irina.com y con mucho gusto contestaremos o comentaremos según sea el caso. Y esa voz que escucharon en el trasfondo, ¿eh? ese es un visitante muy especial que tenemos, Emilio Narciso, que está aquí desde Caracas, Venezuela. Para que ustedes vean, alguien una vez me preguntaba que si era verdad, que toda esa gente que pasaban sus comentarios al aire, si de verdad era así. Una persona que una vez vio el eh, vio la clase en diferido y preguntaba, mira ahí está Emilio y allá está Héctor, y, y para que se den cuenta que sí es verdad. O sea, esa gente que llama y pregunta, oye, por favor, aquí están. <risa> bueno, hemos tenido un fin de semana espectacular. Tuvimos ayer un Serapis Movie, eh, y la película fue Matrix, una película que, como dijo una de las hermanas, que siempre escribe y dice, hasta que por fin la presentaron, porque siempre los la, hacemos el llamado de atención en las clases y nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer ese Serapis Movie después de la primera vez que se hizo. Y bueno, lo cierto es que ayer fue bien ilustrador eh, todo lo que se presentó, lo vimos todo de pasadita en un solo día, pero sin embargo, sabemos y todos los que la vieron y lo saben, es una película que se le pueden dar varias pasadas, la podemos ver varias veces, tiene mucha, todavía, mucha, mucha tela que cortar. Y yo me debatía entre continuar la clase que estábamos dando y hablar algo sobre la verdad. Y el conocimiento que Nio adquirió en un momento determinado y que le permitió hacer lo que hizo. ¿Y saben qué? Encontré que la clase, o sea, lo que toca hoy, la siguiente pregunta del gurú, también tiene que ver con eso. O sea, no tuve que forzar la cuestión, sino que ahí estaba bien suavecito y fluido, como suelen hacer los maestros. Así que recordando que el libro que estamos trabajando es La Edad Dorada <risa> del ascendido del Maestro Ascendido Kusumi, específicamente la parte que está en el capítulo que se llama Entrando al Gran Silencio, el capítulo 50, de un segmento que se, que se titula El Gurú y el Chela. Son preguntas que el Chela... Le hace a su gurú, y en esta ocasión él habla de entrar al gran silencio. La semana pasada habíamos hablado sobre los periodos de contemplación, y lo que planteaba él, lo que le preguntaba el Chela al gurú, era si era verdad que largos periodos de contemplación eran peligrosos. Y decía el Chela, y que abren al individuo a influencias insidiosas. Y la respuesta del gurú fue contundente. La respuesta fue contundente cuando le responde que él debía ejercer el discernimiento. Y que cada individuo era capaz de una cantidad diferente de contemplación. O sea que no es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de que tienen que ser... 20 minutos, 10 minutos o 5 minutos, sino una cuestión de cómo está la disciplina, el desarrollo y el desenvolvimiento de mi vehículo, que es lo que me va a permitir aquietarme o no. Y solamente para darle un, un cierre al... A ese, a ese capítulo, para pasar a la siguiente pregunta, me encontré con esta enseñanza del señor Vulcano, donde nos dice claramente cuál es el propósito de aquietarnos y qué es lo que queremos lograr con el, el entrar al gran silencio. Y esto tiene que ver también con la siguiente pregunta, y él dice, el propósito de autoaquietarse es múltiple, pero una actividad en particular consiste en atraer la conciencia de vuelta a la cámara secreta del corazón y entonces operar desde dentro el ra del rayo de luz en todo momento. Aún la contemplación mental de esto te da un sentimiento de equilibrio, maestría y desapego. Es importante que nos quedemos con estas, estas, estos tres elementos que nos plantea el, el señor Vulcano porque a veces nosotros pensamos que el autoaquietamiento es solamente para el vehículo físico y para disciplinar al mental y al emocional y que solamente eh, es como un elemento de disciplina. Pero aquí, él dice, tiene un propósito múltiple y es de que nosotros podamos poner la conciencia de vuelta al centro real, que es al corazón donde está tu llama triple y que desde allí nosotros funcionemos en base a la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que eso que nos dice el amado Maja Johan y Pablo el Veneciano, que nosotros estemos todo el día trabajando en función o en nombre o siendo cualquiera de las tres estados de conciencia donde nos encontremos siendo esa presencia yo soy que cuando tú abras una puerta es la presencia yo soy abriendo la puerta cuando estás manejando tu vehículo, auto o lo que fuere es la presencia yo soy manejando ese vehículo que cuando estás haciendo algo maravilloso con tus manos desde eh eh, intervenir quirúrgicamente un individuo y salvarle la vida, entre comillas, la vida física, hasta crear una obra de arte maravillosa, es la presencia yo soy trabajando allí. No es uno, no es la personalidad. La personalidad es el vehículo de expresión de esa presencia yo soy en este plano, para poder nosotros expresarnos aquí y poder trabajar aquí y hacer todo lo que hacemos. Ganar conciencia, expandir la luz. Necesitamos un vehículo físico. Si yo no tuviera ese vehículo físico, no pudiera dar la clase. No pudiera ni siquiera experimentar los diferentes eh, estadios de conciencia no pudiera ni siquiera experimentar las sombras que a veces no nos gusta hablar de la sombra pero cuando hablo de la luz es porque ya tuve en la sombra entonces para poder saber todos estos elementos caer en la cuenta de la presencia yo soy y poder tener toda esta epifanía con la enseñanza de los maestros y todo necesito un cuerpo físico para estar aquí, dime Emilio
2: eh... Cuando uno medita, está el, es el aquietamiento de los sentidos, ¿no? La vista, el olfato, están allí, pero hay que mantenerlos como en un estado eh, donde ellos no eh, tomen tanto protagonismo, ¿no? Igual uh -huh. el cuerpo mental, el cuerpo etérico, el cuerpo Así emocional. Es. Cuando tú haces la comparación con esta labores cualquier es la presencia yo soy la que actúa cuando estás interviniendo quirúrgicamente cuando estás haciendo una obra de arte cuando estás ejecutando un instrumento musical o cuando estás ejecutando cualquier disciplina deportiva y es la presencia yo soy que actúa uno está en un estado de concentración de abstracción pendiente de lo que está haciendo uno no está pendiente de lo que uno está en el juego Sí. ¿No? Si, si estás en un partido de fútbol, estás en el juego, pendiente de lo que te interesa. Si estás creando una obra de arte, estás recibiendo eh, toda esa... Eh, estás interactuando con los elementos con los cuales estás eh, creando la obra. Igual con la música, igual con todo lo que uno hace. Entonces ahí, en ese estado, es donde se manifiesta la presencia de yo soy y lo hacemos de forma natural, simplemente que no bueno, el común de las personas no lo reconoce
0: así es, pero claro además, cuando lo hago de manera consciente, Emilio por supuesto que la creación es majestuosa ¿ve? Todo lo... vamos a poner un ejemplo bien yo creo que sí, voy a poner ese ejemplo que es el de la música la gente va a decir, ya es que tú la tienes con el reggaetón. ¿Pero qué quieren que les diga? Pero esa es la música. Por supuesto. Y vamos a poner fíjate que no le voy a poner música clásica, pero me voy a meter ahí, va a meterme acá, en la cosa de acá. No es que el artista que está creando esta, estas cosas no tenga inspiración. Pero todos sabemos que hay inspiración y hay inspiración. Y entonces hay una inspiración y él está conectado y tiene su atención centrada. Quiero crear este reggaetón y que te dice que muévete aquí, muévete allá, que párate por aquí, que párate por allá, que te mete por aquí, que te mete por allá. Listo. Para eso no se, no se, no se necesita mucho. Ahí está. Y él está en ese momento en inspiración, está creando y tiene su atención puesta en eso que está creando pero cuando tú estás en esa disposición yo me imagino yo me imagino todavía no lo he escuchado pero yo me imagino que cuando tú estás en esa disposición completa a la presencia de yo soy no solamente te mandan la letra, sino que te mandan la música. Y por supuesto que hablar de música se va a salir de ese ritmo regular de la personalidad. Y ahí es donde vienen esas creaciones maravillosas. Y no estoy hablando de música clásica, pero estoy hablando de canciones, elementos hermosos, que tiene, por ejemplo, toda la toda la, la cultura latinoamericana y tenemos una poesía tan una canción tan hermosa como una poesía bella como esa canción de Violeta Parra gracias a la vida tiene oye en tu tierra unas canciones hermosas de Ali Primera por ejemplo o las famosas gaitas venezolanas que tienen unas letras lindas algunas alguien dirá bueno hay unas que no bueno pero hay otras que sí nosotros aquí tenemos también artistas nacionales que tienen unas unas letras bellísimas que las hicieron en un momento y esos no eran personas que tuvieran ese con esa conciencia de la presencia, pero algo de armonía hubo en sus vehículos en ese momento en que pudieron lanzar una expresión tan hermosa como esa canción de... Eh, eh, de un ah, autor panameño que se llama Fernando Leta que es muy famosa, Historia de un amor, que es tan bonita. Y no habla de me dejaste, me dejaste, te quejé, te quemé, no sé qué, sino que habla de lo bonito que hay. O sea, es, un, es una canción bien linda. Y si hablamos de los clásicos, pues sí, tú te imaginas un Beethoven, un Mozart, un... Pero en ese tiempo, en aquel tiempo... Asimismo, mientras Mozart y Beethoven y toda esta gente iban creando estas maravillas, también habían unos juglares que hacían unas cosas que nada que ver. Yo imagino que ese era el reggaetón de la época. <risa> unos iban creando una maravilla por acá y los otros iban creando otras cosas por allá. Entonces, todo es la cuestión de la conexión y cómo están esos vehículos. Por eso es que el maestro dice que eso no va a depender... No, no depende del tiempo, porque si no, yo diría, oye, es que si yo medito 20 minutos, yo me voy a iluminar. Y si yo me aquieto 20 minutos, yo me voy a iluminar. Tú puedes meditar 20 minutos y te puedes aquietar perfectamente, pero la iluminación no depende del tiempo que tú medites. Ese contacto, eso no depende del factor tiempo, ni de que yo me siente y que yo piense, ahora me voy a iluminar, ahora me voy a iluminar, ahora me voy a iluminar. Eso es voluntad humana. Por ahí no va la cosa. Lo que sí depende es de ese ejercicio del que tú estás planteando. Y es que yo sea consciente todo el tiempo de que a través de mí se va a manifestar la presencia yo soy. Y yo quiera voluntariamente y entusiastamente dejar que esa energía fluya sin calificarla y sin generar eh, mat eh, sin generar eh, cosas destructivas o no constructivas por ponerle otro otro calificativo entonces claro que yo tengo esa opción por eso el maestro dice discernimiento y ayer veíamos cómo eh, Morpheus le decía a mí que la cuestión era la decisión, y después la pitonisa también le dijo, vas a tener que tomar una decisión, porque de eso se trata. Y esa decisión es autoconsciente, no es que me obligaron, no es que me dijeron, por eso es que a ella no le dijo a él, tú eres el elegido, porque eso era como imponerle algo. Ella percibió que él simplemente no se lo creía, y él le dijo, bueno, pues, ¿tú qué crees? Porque al final es así, es una cuestión de reverencia que tiene la presencia. Y no es que nosotros no tengamos presencia. Ojo, no es que en esa gente que hace una creación menos o más o menos elevada no tenga una actividad a través de ello. Claro que hay luz pasando a través de ello, pero el mínimo de luz que hemos dicho que te sirve para que tú hagas las cosas del día a día. O sea, ese 10% del que hablan los maestros, para que tú hagas todo lo que tienes que hacer. Pero cuando tú empiezas a ser consciente de que a través de ti hay un poder divino funcionando y de que tú eres la expresión física de ese poder divino, pero no en tus marrumancias, ni en tus costumbres o malas costumbres, sino que precisamente... Tienes que decir, espérate, no, no me voy a ir por el chisme, no voy a poner la atención aquí, yo prefiero poner la atención de esta forma. Y no es que estés viendo, no es que no estés viendo las cosas que están pasando a tu alrededor, sino que simplemente tú escoges, tú decides la forma en que tú las quieres ver y la forma en que tú las quieres abordar. ¿Cómo tú vas a responder a ese impulso de todos los días de la vida cotidiana que te llega? Y que muchas veces son tus propias energías que en algún momento las calificaste y las mandaste. Y ellas van a regresar por redención. ¿Cómo tú respondes a eso? Ahí es donde está la cosa. Porque como tú respondes, esa sí es tu decisión. Y si tú quieres eh, decir, bueno, esta es la mala suerte pues mala suerte será. Pero si tú quieres decir responsablemente, no sabes que esa es energía mía y yo tengo, yo tengo eso para ti. Yo sé con qué es que yo te voy a, cómo es que yo te voy a tratar, cómo es que yo te voy a liberar. Y tú decides ni autoflagelarte, ni el autolástima, ni nada por el estilo, sino que tú decides es utilizar conscientemente y científicamente la la energía, entonces tú dices, ¿sabes qué? No. Entonces ese es, otro, ese es ese es otro nivel, que tampoco es una cosa que se alcanza de un día para otro, ni tampoco es una cosa que se alcanza de que ya yo lo digo y esto va a ser así. No. Tienes que decirlo, tienes que creerlo, o sea, tengo que decretarlo, tengo que pensarlo, tengo que sentirlo, lo decreto y lo sostengo. Por eso es que él... él Decreto inicial dice: Magna presencia, yo soy, asume el mando. ¿Sabe que en ese momento yo estoy diciendo? Yo, la personalidad, me aparto. Asume el mando. Mantén tu dominio. Es sostenido. No es ahora, es mantén tu dominio. Pero ese mantén tu dominio no es que ella va a venir y se va a meter arriba de ti y es como que una cosa supranatural. Y ya, tú eres otro. No, 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 no. Ese mantén tu dominio es, yo soy ese dominio. Y como yo soy ese dominio, es mi esfuerzo consciente el que lo hace. Produce tu perfección. Ahí yo estoy diciendo y estoy declarando la realidad. Y es que esto que se me está presentando, esto es parte del aprendizaje. La perfección está ahí. ¿Está en qué? La perfección está en todo como yo lo vea, como yo actúe, como yo responda. Porque eso es lo único que yo puedo eh, dominar. Yo no puedo dominar el resto de las cosas, dis que ser maestro de mis circunstancias, si yo no soy maestro de la energía que sale de mí. ¿Cómo yo voy a querer dominar la energía que está allá afuera? Si yo ni siquiera puedo con lo que tengo
1: encima. Dime eh, Isa. Es un comentario mío. Dale. Isa de Panamá. Eh, bien decías eso de que toma tiempo, porque a veces tú puedes meter la pata hasta un segundo antes de la, de la ascensión. Así ¿no? es. Pero el hecho de que lo hagas, eh, la idea es que caigas en cuenta de eso y en algún momento puedas decidir, ¿sabes que Me caí, voy a salir de este hueco, por un lado. Por el otro, con lo que comentaba Emilio, eh, sí me pasó hoy en una ovariesterectomía, que es el retiro de los ovarios y del útero, en este caso fue de una perrita, una chihuahua.
0: Ay, de una chihuahuita como la mía.
1: Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la mente es así, ella como que a veces tiende a divagar, y estábamos haciendo ya la cirugía per se, y yo dije, bueno, después de este paciente sigue no sé qué, y sigue no sé cuánto y yo dije, espérate, párate, para aquí. Sí. ¿Qué estás haciendo en, este, en momento? este momento? El presente, aquí ahora. Porque esa es parte de la conciencia, el caer en la cuenta, valga la redundancia, que yo soy aquí presente, no en el futuro ni en el pasado, sino en lo que estoy haciendo en el momento. Esa es una de las clases que dio Kira, que a mí me quedó, eh, hacer de tu vida un ritual. Así es y creo que era el amado Han el que hablaba de eso. Es. Cada cosa que tú estés haciendo, dedicarse, consagrarse a la presencia yo soy, reconociendo que ese es el todo poder en todas partes, como bien dices tú ahora, pero es en el aquí y ahora, el Así presente. Es.
0: Porque el cuerpo mental le gusta moverse y el cuerpo emocional, entonces se mueven siempre hacia dónde? hacia el futuro o hacia el pasado. La cuestión es y ayer alguien lo dijo, no recuerdo quién fue, pero alguien habló de distracción y dijo, todo eso es distracción, y es exacto. Incluso que lo dijimos la clase pasada, cuando tú estás en ese proceso de aquietamiento y entonces te vienen esos recuerdos, pero no te vienen malos recuerdos, Emilio, Héctor, sino que te vienen recuerdos de cosas buenas. Hasta esos recuerdos de cosas buenas son una distracción. ¿Por qué? Porque ¿cuál es tu objetivo en este momento? ¿Qué es lo que tú quieres hacer ahorita? Eso que estás recordando, ¿te sirve para, para lo de ahorita? No, es una distracción. Ah, no, pero es que después tengo que salir y tengo que ir al mercado y tengo que hacer. Pero eso lo vas a hacer después. Termina de hacer lo que estás haciendo ahora. Este es el momento. Por eso Jorge decía presente indicativo es aquí y ahora porque después, después es después después va a venir pero si no termino de hacer esto ahora no voy a tener un buen después entonces ese, ese concepto es bien importante y miren lo que pregunta el Chela dice ¿cuál es la ventaja de entrar al gran silencio? sencillito y dice el maestro, bendito Chela, las ventajas, y estas son muchas, dice, de entrar al silencio difícilmente se les puede enumerar en esta columna. Primero, es en el silencio que el alma establece la relación con su Hacedor. Es en el silencio que el alma establece la relación con su Hacedor. Este es el principal propósito de todo empeño religioso, enseñanza, disciplina, instrucción y aplicación con mayúscula. Doquiera que el ser inferior sea tan ruidosamente activo, aún en profesionales de la fe, y eso me recuerda una película que vimos de Santa Teresa, donde esas carmelitas calzadas eran terribles y parlanchinas. Y cuando, cuando la santa salió del convento, que le dijeron, bueno, tiene que dejar aquí todo porque usted ya no es carmelita, entonces ella dijo, soy carmelita, pero descalza, y dejó su zapato. En el convento donde ellas fueron, todo era, de calladito porque dice, doquiera que el ser inferior sea tan ruidosamente activo, aún en profesionales de la fe, la gran presencia no se podrá sentir ni reconocer, ni se le permitirá que fluya a través del ser externo con suficiente intensidad para lograr esa unión que se conoce como el segundo nacimiento, que lo hablamos ayer, lo mencionaron lo mencionó Lorna ayer. Por, porque en el ruido, o sea, y nosotros estamos, ya lo hemos dicho muchas veces, estamos acostumbrados. El ser humano no le gusta el silencio. Hay gente que llega a la casa y prende el televisor porque necesita a alguien que le esté hablando. ¿Mm? Me pues pasó una cosa muy simpática con, con una con una cuestión de los animales, Isa. Alguien estaba diciendo que le dejaba a su perrito, porque dice que su perrito era muy inquieto y necio, esa fue la frase que utilizó, y que le dejaba un radio prendido para que él creyera que había alguien. Porque dice que el animal no podía, y yo le dije, digo, fíjate, yo tengo dos perritos, pero los dos no llegaron al mismo tiempo. El macho llegó primero que la hembra. Y, por ejemplo, la hembra no tiene la costumbre de ladrar. Cuando ladra es una cosa como extraña, o porque se quedó, se quedó encerrada en el cuarto, o porque algo le está pasando. De hecho, una vez se quedó en el cuarto... Y yo le decía, ¿pero por qué no ladraste? Y ella me miraba como diciendo, que Y el macho, por ejemplo, y ella, ellos se quedan los dos solos. Y se han quedado solos intermitentemente, sin uno, sin el otro. Y yo no tengo la costumbre de dejarle nada prendido. Y ellos no tienen ningún problema. No destrozan ni nada. Es más, son, yo creo que son demasiado tranquilos porque que yo he visto que si los perros que se, se comen los zapatos, que se comen la, las cuestiones de la... Si tienes madera, muerden las, las patas, todo eso. Y por el contrario, ¿no? Ahora que ya está mi perrito viejo y prostático, es que yo veo que por ahí anda haciendo el don Quique, anda haciendo que no le da chance de llegar hasta donde tiene que llegar. Y pobrecito, a veces... Sí tiene el accidente, y cuando tiene accidente, él se esconde, le da pena. ¿Mm? Pero ellos se quedan solos y no hay necesidad de prenderles nada. Y es que también yo pienso que es una costumbre de la casa, porque como en la casa no se prenden ni los radios ni la, ni la televisión, a menos que vayamos a ver algo, ellos tampoco tienen necesidad de eso. Entonces, uno a veces le crea la necesidad de ruido. Uno mismo crea su propia necesidad de ruido. Sobre texto del animal, tengo que dejar prendida. Y entonces te acostumbras a tal forma, de tal manera, que recuerdo que estando en esa casa, yo fui la que pregunté, digo, yo oigo, ah, no, 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 es que ya yo tengo la costumbre de dejar el radio prendido por el perro. Digo, sí, pero si estamos todos aquí, ¿para qué tienes el radio prendido? O sea, no entendí. Pero después caí en la cuenta, digo, no, es que no solamente el animal nece, necesita, o ella le creó la necesidad de que tuviera algún sonido, sino que es ella también que necesita el sonido. Entonces, esa necesidad de tener todo el tiempo ese ruido, ese ruido, el silencio pareciera como que nos, nos aprieta, como que nos queda grande, como cuando tú tienes... Una, un vestido de, de una talla más chica. Tú sientes como que estás así como un jamón amarrado de Navidad. Necesitas quitarte algo de encima. Y es eso. Entonces, a veces, y ese día estábamos, era la visita, estábamos de visita, estábamos ahí un grupo de, de personas, y tener, tú sabes, tener o la televisión o el radio es como. es como. Eh, ir en contra, o oposi eh, es oposi eh, se opone o se contrapone al efecto de que, o al evento de que tengo una visita, entonces, si tengo la visita, ¿para qué tengo el televisor? O sea, tu visita fue a verte a ti, no fue a ver televisión, nunca entendí, a menos que, oye, hay un juego, hay un evento, vamos a verlo, en mi casa y tal, pero no, Estábamos en otro lado y el televisor haya prendido y la radio prendida también. Y yo decía, pero es que no me gusta sentir la casa sola. Son esos conceptos que hacen y esos son tus vehículos que en un momento determinado necesitan estarse moviendo. Es como una. ¿Y eso por qué? Porque no tenemos esa costumbre de aquietamiento, lamentablemente. Y es lo que dice el maestro. Si eso es así, la presencia no se va a manifestar con suficiente intensidad. Fíjate que no dice que no se va a manifestar. Para o sea, que la gente no diga, dizque, no, es que entonces yo voy a pagar para que la presencia se manifieste. El silencio no solamente tiene que ser externo. El silencio también tiene que aprender a ser interno. Por eso es que practicamos ese es uno de los beneficios de lo que está hablando el maestro pero dice no se manifiesta con suficiente intensidad para lograr la unión de lo que se conoce el segundo nacimiento que fue lo que le pasó a Nio llega un momento ¡pap! muere tu personalidad ¡ra! y cambia todo cuando entonces nace ese nuevo ser y tú dices conscientemente de verdad que yo soy y entonces en ese momento tú empiezas, empiezas esa manifestación de que el que te ve a ti ve al padre no se confundan que no es cuando uno viene a la metafísica y que cae en la cuenta de que existe la presencia yo soy, leía los maestros nah. como lo dijimos ayer ese segundo nacimiento a veces es duro yo no sé, todavía no tengo la menor idea de, de cómo va a ser eso, pero sépase que mientras nosotros estemos aquí dando la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta y la vuelta y la vuelta, y cada uno sabe, este, en el momento en que uno declare, o tú oigas que alguien declare, ¿no? yo tuve el segundo nacimiento. Tú sabes que se no, que todavía no. Porque como dice Jorge, el que es no lo dice, porque el que lo dice no lo es. Así que dejamos eso en claro. En el silencio, cuando el alma y la conciencia están sincera, humilde, pacífica, amable, irreverentemente amando a Dios, se establece un estado de gracia en el aura y en los múltiples seres, entre comillas. Esos múltiples seres, ¿quiénes somos? tu vehiculito, las cuatro nachas. Ahí están, esos son los múltiples seres. Y por eso yo siempre digo, no es cuestión de someter. Es cuestión de dialogar y negociar. Y decirles claramente, explicarles a los vehículos conscientemente, hey este es el objetivo. ¿Ustedes se alinean o no se alinean con ese objetivo? ¿Mm? Y amorosamente uno los va trayendo, los va trayendo, los va trayendo, y tu cuerpo se va disciplinando. Cuando digo tu cuerpo no me refiero al físico, me refiero al mental, al emocional, al etérico y al físico. Dime, Emilio.
2: El, la práctica del aquietamiento veo que precisamente sirve para eso, ¿no? para dialogar con los cuatro cuerpos inferiores, entrenarlos, de manera que puedan sostener ese quietamiento en, el, en, en, en un plano donde siempre va a haber ruido.
1: Exacto.
2: No, no es que uno va a entrar en el silencio y todo se va a quedar en el silencio. Yo he estado en lugares donde hay, no sé, 16 televisores encendidos, cada uno en un canal diferente. Por allá un juego de básquet, por aquí el noticiero, por aquí una película, el mismo teléfono móvil, te mete ruido cada rato, la calle en todos lados en todos lados porque es una de las características de la época que estamos viviendo entonces no pretendamos acallar lo al, externo, mundo. al mundo externo para que oye sí, vamos a entrar al silencio y vamos no el entrenamiento del, a través de la meditación es para que aún teniendo esa información avasallante podamos so es. sostener ese estado
0: Así mismo es Emilio Narciso, sí, definitivamente, y por eso es que siempre eh, hemos escuchado que se dice que ya uno, nece, uno no necesita hacer como se hacía en la época de Acuario, eh, ir hasta los Himalayas o hasta quién sabe qué gruta eh, y callarse o meterse en la cartuja o con, la, con las carmelitas de casa, la gente iba y se metía en un convento porque era la forma de encontrar en aquel momento este espacio. Pero dada la emergencia cósmica que surge al inicio de la era de Pisces, en los años en que los maestros comenzaron a descargar esto, 1920, 30, 50, 60, y todavía continuamos en esta en esta era, en ese tiempo era el advenimiento de la edad de oro, ahora estamos, yo digo que eh, ya en los inicios estamos ya... en la plena eh, edad eh, dorada en la era de en la era perdón el, en la era de Acuario en la era de sí de Pisces era la cosa la era inicial esa que le decía que se iban a los, a los a los Himalayas y tal era la era de Pisces. ahora estamos en la era de Acuario el aguador el que lleva la, el cántaro y la cosa y entonces en esta era las cosas son rápidas la gente habla de la globalización y la globalización nos llegó en un segundo. Cuando nos dimos tiempo, nos dimos cuenta, ya teníamos todo el manejo de la información, del Internet, que en un segundo te llegan las cosas y ahora es increíble. Tú tienes el teléfono y con un teléfono yo me puedo comunicar contigo donde quiera que tú estés. Siempre y cuando tenga señal de ese el famoso Wi-Fi, ahí está, yo me puedo comunicar contigo. Y yo hoy tengo comunicación con gente con la que antes yo me tenía que cartear y eso re representaba mucho tiempo de espera y en que las respuestas iban y venían. Hoy no, hoy todo así rápido como tú lo dices. Y hoy nosotros no podemos pretender que para yo poder realizarme o tener contacto con mi presencia, yo me tenga que aislar, no sé qué. Y entonces, y lo demás... Y el ganar conciencia y el ser un puesto de avanzada de la presencia yo soy, de los maestros ascendidos, los famosos embajadores, qué parte de dispensador perfecto, ¿a quién le voy a dispensar si estoy yo solita en la cueva? Ni siquiera vale ni que meterte en una comunidad cerrada y nos vamos todos para allá. Y por supuesto que si hacemos eso entre nosotros, todo siempre va a ser perfecto, maravilloso y divino pero cuando sales a la calle la cosa es otra cosa, ¿ve? Cuando salgo a la calle y me tengo que topar con una persona que no huele bien o que está rebuscando en la basura o una cajera de un banco que no tiene la mejor cara o me toca con el jefe que me pone los peores turnos o lo que sea que tú quieras plantearme o simplemente la persona que se mete al el elevador y que no te dice, pero ni esta boca es mía, ni siquiera buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, o como decía uno, ni perrito frito, nada. Entonces, claro, que entre hermanos aquí, a lo interno, eso es muy lindo, y por eso es que eso resultaba así, aunque bueno. La historia de la de la Santa Teresa era otra, porque esas monjitas en esos conventos eran, como digo yo, como les dije, eran ¡terribles! Y eso era una bochinchera muy grande y una envidia muy grande entre ellas mismas. Pero claro, eran seres humanos perfeccionándose. Eso es lo que hay que entender. Pero, por ejemplo, la gente que iba... hubo una época en los 60 que la gente se iba todo era la Himalaya, Vamos para allá y todo el mundo era buscando el gurú allá y todo lo demás porque había una necesidad de ese, de, esa, de ese ser humano de buscar algo más de lo que estaba viendo en ese momento. Y eso lo vimos en ex, una exposición muy grande con artistas y personas muy renombradas que se iban a la India, por ejemplo, o se iban a los propios Himalayas y allá se quedaban y se apartaban. o en los Estados Unidos y Canadá la gente se iba a las montañas y se quedaba allá y se convertían en lo que ellos le llamaban ermitaños porque decían que así era que ellos iban a controlar todo lo que había allá. Pero ya vimos un discurso del maestro Saint Germain donde él cuenta que él se fue para una isla y que cuando llegó a la isla la misma bulla que él tenía allá en Inglaterra él la tenía en la isla y que su cuerpo mental y su cuerpo emocional no lo dejó tranquilo. ¿Por qué? Porque él cayó en la cuenta que él no bastaba con aislarse, sino que tenía era que precisamente hacer lo que, lo que está planteando el gurú, y es conectarte y entrar a ese gran silencio, y como dices tú, independientemente de que tenga 16, 20 televisores. Entonces, claro que uno quiere en ese momento que todo esté callado para poder hacer el ejercicio. Y es precisamente en la práctica de esa entrada al gran silencio que caemos en la cuenta de eso, Emilio. De que precisamente de eso se trata. De que yo pueda, en cuestión de segundos, en una necesidad del momento, yo pueda entrar, ya tengo esa práctica, y no que yo tenga que decir, cállense todo el mundo que voy a meditar. Entonces, perdón. Entonces en ese momento eh, ya perdiste. Porque si tú vas a esperar que todo suceda, estás otra vez enfocando tu atención ¿dónde? En lo externo. Es que tiene que ser lo externo lo que se calle, es que tiene que ser lo externo lo que se porte bien, es que tiene que ser en lo externo que la... No, 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 no. Si es el que el cambio empieza aquí, por uno. Soy yo la primera que me debo callar, soy yo la primera que me debo aquietar, soy yo la primera que me debo ordenar. Si yo quiero un cambio en lo externo, soy yo la primera que tengo que ejercer ese cambio dentro de mí. Y esa es parte del ejercicio. Sigue diciendo el maestro, en este estado de gracia, el alma del individuo se abre a las bendiciones y beneficios, a las corrientes sanadoras, a los destellos de iluminación y estímulo, a las presiones de fe y convicción que alimentan al individuo y que hacen posible un verdadero progreso espiritual. Entonces, ¿qué yo entendí o qué yo percibí? Y es que si yo quiero sanación, es menester que yo haga el ejercicio de entrar al gran silencio. Si yo quiero iluminación en medio del ruido, sin entrar al gran silencio, no lo voy a lograr. Si yo quiero iluminación, convicción, si quiero todas esas regalos de la magna presencia yo soy, si yo quiero ser esa presencia yo soy, es menester que yo haga el ejercicio de entrar al gran silencio. Segundo, dice, el empeño consciente por controlar la naturaleza de pensamiento y sentimiento desarrolla en mayúscula cerrada la maestría personal, de la misma manera que la disciplina lo hace con la rebelde vestidura física. ¿Mm? Así como nosotros educamos a nuestro cuerpo físico a cepillarnos los dientes todos los días, a hacer ejercicio, a caminar, que no como esto, que no como lo otro, porque tengo que estar bien, tengo que verme, tengo que estar... Bien bonita o bien bonito. También hay que hacer un trabajito con el pensamiento y el sentimiento. Y dice, controlar la naturaleza del pensamiento y del sentimiento. No es reprimir, no es que no vamos a sentir, no es que no vamos a pensar, sino es controlar la naturaleza del pensamiento y sentimiento. Y por ejemplo, al sentimiento, que les gusta? Las cosas fuertes. Entonces, ¿qué yo, ¿qué yo debo hacer para controlar esa naturaleza? Por supuesto, el ejercicio de entrar al gran silencio. Pero también eso me ayuda a, qué? a que si yo sé que yo soy muy explosiva, entonces es menester que yo vaya siendo cada vez más pausada. ¿Mm? Si a mí me gusta siempre encontrarle la quinta pata al gato, y siempre ando pensando, porque hay gente que es así, que anda pensando... Yo era así. Uno siempre piensa... Dice que piensa mal... Y acertarás. Eso te trae... unas facturitas Que cuestan... Unas facturitas... Que cuestan... Y recuerda lo que dice... El maestro Serapi Bey... Cuando ya se manifiesta... La enfermedad... Es porque ya pasó... Por todos los otros... Los otros tres vehículos. Cuando eso llega al físico... Es porque ya pasó... Por los cuatro vehículos. Entonces yo caí en la cuenta por experiencias que, que he tenido, que muchas de las manifestaciones de las apariencias de enfermedad del ser humano provienen de ese pensamiento, de esa forma en que pienso y de esa forma en que siento. Y una vez tú corriges eso, se corrige el punto en el físico. Y se puede corregir 100% y volver a estar 100% bien. Bien. Es posible, pero tengo que corregir el punto, el ese punto de quiebre, y es lo que dice y es lo que dice el maestro: controlar la naturaleza. Pero si yo no sé cuál es la naturaleza de mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental, cómo lo voy a controlar? Por eso estudiamos los cuerpos. Por eso es que cuando empezamos en la metafísica, lo primero que hacemos es estudiar todos los eh, cómo se mueve el mental, cómo se mueve el etérico, cómo se mueve el emocional. Y uno sabe, es que yo tengo esa costumbre de que yo pienso mal, entonces yo tengo que empezar a generar otra cosa diferente. Yo tengo que empezar a moverme en contra de esa costumbre. Cuando digo en contra, no me refiero en contra en el sentido peyorativo, sino que me refiero en contra de, desde el punto de vista vectorial. Si esto va hacia allá, yo me tengo que mover en contra. ¿Para qué? Para neutralizar esa fuerza y lograr el balance. Entonces, si yo estoy acostumbrada a pensar mal, a pensar mal, a pensar mal, tengo que empezar a, de alguna manera, empezar a pensar bien. Y yo recuerdo por qué en el tiempo en que estábamos empezando en la metafísica y que estábamos todos pegados por el lado de, de las enseñanzas de Connie Méndez, a mí mi instructor me enseñó, ...y una, un axioma que decía... ...detrás de todo mal hay un bien oculto... ...y me acuerdo que Jorge le aplicaba y decía... ...y quiero verlo... ...y quiero verlo... ...¿por qué? ...porque es que el cuerpo mental está acostumbrado... ...lo hemos acostumbrado a eso... ...y nos han enseñado... ...desde chiquito... ...nos enseñan a ser desconfiados... ...nos enseñan a tener miedo... A que te tienes que defender, que te van a no sé qué, que si tú eres muy chiquito y, y, y te van a. Y nos, y nos enseñan incluso a responder de manera agresiva: si te pegan, pega, no te dejes, no sé qué, se quieren aprovechar de ti, van a ver. Entonces uno está bombardeado por todas esas cosas no solamente desde lo de afuera afuera, lo bien externo sino a lo interno del núcleo familiar desde que tú estás educándote, están en eso y cuando vas a la escuela, lo mismo entonces yo no digo tampoco, o sea, hay que ser manso pero no menso, por supuesto yo no digo que tampoco seamos que ah, así eh eh tan inocentes, pero tampoco podemos ser tan desconfiados. Hay que estar en el balance, en el camino del medio. ¿Eh? Y ese y esa parte del balance es, espérate un momento, que usar el discernimiento también, qué es lo que yo debo hacer en este momento. Entonces, llega un momento en que tanta desconfianza lo que deviene es en paranoia. Me vuelvo paranoico, y es que se está riendo, porque se está riendo? Se está riendo de mí. Y Emilio, porque se reía con Isa? No se estaban saludando, ellos estaban hablando de mí, pues se estaban riendo y me estaban mirando. Ellos están hablando de mí. Estoy poniendo un ejemplo. pero ahí
2: Te armas la película tú sola.
0: Exactamente. Y entonces... Y la vives
2: y la, la sientes.
0: Sí, y el problema es que siempre es una película de terror. Nunca sí. puede ser una película así, de que tipo, eh, ¿cómo se llama? La de Julie Andrews... Eh, no, la otra, donde... Del canto al templo de la ascensión. No recuerdo, pero bueno, es una, una película donde ella cantaba, que era un señor, que tenía como... Eh, cuatro hijos qué sé yo se enamoraron y después salieron y a pesar de que trata un tema bien bien conflictivo que era la guerra y todo lo demás lo trataron de una forma bien bien boyante de ahí salió eh, eh, el canto oh templo de la ascensión esa 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 no recuerdo cómo es que se llamaba la novicia rebelde no no, no, no. Bueno, si me acuerdo, aquí hay que terminar la clase, les digo. Entonces, en ese momento, eh, tú puedes estar pensando muchas cosas negativas, pero tú sabes, de repente tú tienes que entrenar a tu, a tu vehículo, espérate, espérate. Porque cada uno contribuye, no le echamos toda la culpa al mental, también está el emocional, que le gusta siempre recordarte las cosas pero es que este te la hizo, acuérdate. Es que mira que este cómo te trató. Y tú lo vas a perdonar. Tienes que, bueno, perdónalo, pero siempre pela el ojo porque te la puede volver a hacer. Entonces esas son las cosas que uno piensa, que uno siente. ¿Y todo a punto de qué? A punto de un recuerdo que no fue todo lo constructivo que nosotros quisiéramos. Pero nosotros nunca vemos el aporte que nosotros hicimos en ese recuerdo. Siempre es el otro o la otra. Es que ella fue la que me lo hizo es que fue el que me lo hizo siempre vemos esa parte entonces acá se trata de eso controlar la naturaleza de los vehículos porque de esa manera desarrollamos la maestría personal de la misma manera que la disciplina lo hace con la rebelde vestidura física en el oriente naturalmente esta maestría ha sido desarrollada por muchos miles pero el péndulo del empeño oscilado tanto en otra dirección, dice, estando los individuos tan atrapados en el éxtasis del silencio, que han olvidado en su mayoría que todo el propósito de dicha contemplación y su subsiguiente bendición e iluminación es el transferir, transferir la perfección de ese ámbito interno al mundo de las apariencias físicas. ¿Qué es lo que está diciendo el maestro? Es lo que pasaba con la gente de Oriente. Iban movidísimos, y eso estaba muy bien, movidísimos a tener ese ese, ese control, a llegar al nirvana famoso,
1: el éxtasis.
0: Pero se quedan tan atrapados en esa, en esa conciencia individual de mi contemplación, mi estado de perfección, y dice el Maestro... Que se olvidan en su mayoría que todo el propósito de la contemplación y todas las bendiciones que vienen después y la iluminación es solamente para transferir la perfección de ese ámbito interno al ámbito de las apariencias físicas. Es decir, para que nosotros podamos ser esos faros de luz en medio de toda esta situación. Así como decía el maestro Kusumi cuando fue a San Francisco decir sí, que donde haya guerra, yo lleve la paz, que donde no haya, eh, haya el conflicto, pues yo sea el elemento confortador. Pero si yo recibo esa bendición y solamente la uso para mí, no es que eso... Yo no digo que eso esté bien ni mal, lo que está diciendo el maestro es que no cumple su propósito. No lo vamos a calificar ni de bien ni de mal, es simplemente que no cumple su propósito. Entonces yo no yo aquí caí en la cuenta de que yo antes decía, bueno, es que yo medito porque es que yo me yo quiero estar con mi presencia yo soy y mi presencia yo soy, y ella y yo, yo y ella, y era como una cosa con un sentido incluso de posesión, una cosa increíble. Y no, es por el contrario, es un mecanismo que me sirve para algo, porque la meditación en sí no es el fin, que ese no es el fin último. Y aquí caí en la cuenta y eso es algo que es lo que yo pienso. Que ni siquiera la ascensión es el propósito último. ¿No? El propósito es que seamos esa presencia de Dios hoy y que podamos expandir esa luz a todo lo que está a nuestro alrededor. Porque... Dicen los maestros también, y esto es cierto, que cuando uno logra la ascensión, ese es como un punto que se le anota a todo el planeta. Y allá nosotros decidimos qué vamos a hacer con todo eso. Entonces yo quiero que eso se quede en mi cuerpo causal, mío, 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 mi cuerpo causal, o yo quiero brindar, o quiero dar mi cuerpo causal... Eh, todos esos beneficios todo ese logro de esa ascensión yo lo quiero brindar a la humanidad todos los maestros han hecho eso pa.
1: dime Isa y de hecho Nadia me recuerda a, en mi frase lo que yo comprendí al maestro ascendido Saint Germain con respecto a que ellos necesitan sobre todo el avatar de esta nueva era ejemplos tangibles y vivientes de lo que es la presencia, yo soy. Claro. Entonces, si nosotros nos empeñamos en estar en el yo, mi mío, pensando descontroladamente, sintiendo descontroladamente, manteniendo mis recuerdos, de quién sabe cuándo, me recuerda mucho el gran director divino con eso de sella la puerta a las cosas, ya este es el pasado. Hace un minuto atrás, eso es el pasado, olvídate de eso buenas, de... malas o indiferente exacto, no importa que sea ya sella esa puerta Así con es. fuego ahí la cuestión es como el amado maestro ascendido de Jesús él lo hizo y eso que él hizo nosotros también lo podemos hacer, entonces la idea es o la meta es ser ese puente de avanzado, esos pastores de, ra de la raza, pero cómo, siendo el ejemplo, no Así parloteando es. es ser,
0: porque si yo me lo quedo ¿Quién se va a dar cuenta? Ahora, ojo, que tampoco es ahora para salir por la calle ahí gritando. ¡ya soy, ya soy, ya soy, ya soy. No, 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 así como dicen aquí que hay un cuento aquí en Panamá que dice que el grito de libertad, que se llama grito de libertad, fue pues con una señora que se llamaba Rufina Alfaro, salió por las calles de la, de la comunidad de las tablas gritando libertad, 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 libertad. Y entonces la gente, yo estoy hablando de esto, acuérdense que yo soy de pueblo, entonces la gente en mi pueblo dicen que ella es que no estaba gritando libertad, sino que la hija de ella se llamaba Libertad y que la mamá salió buscando a la, a la hija. Pero bueno, esa es una... Es ¿Para qué? Distenderse. Tenía que decir el nombre del pueblo. Pero bien, lo cierto es que tampoco uno va a salir ahora a decirle a toda la gente, ay, es que yo estoy iluminada, Emilio, Héctor, y mira, tienes que hacer lo que yo hice porque para que te salve. No se trata de eso. Se trata de, como dice el amado maestro Kusumi, transferir. ¿Y cómo transferimos? Ya para terminar la clase. ¿Cómo es que se transfiere eso que que nosotros podemos traer del ámbito interno al externo? A través de la conducta es la única forma, porque no hay manera de que usted no hay palabras, no hay medio humano en que usted pueda explicar lo que pasa en ese gran silencio. Y el que se lo explique, pele el ojo, pele el ojo, como decimos aquí en Panamá, porque decía como decía Jorge cuando se cuando lo es. El que lo es no lo dice, porque el que lo dice no lo es. O sea, no es a través de mi palabra hablada que la gente se va a dar cuenta, ni porque yo diga que yo estoy conectada con la presencia. No me hables, Emilio, ahora, porque es que... No me toques, porque es que me bajas la vibración, porque estoy vibrando con lo más alto. Eso no es lo que va a decir si de verdad usted está vibrando o no está vibrando. Es lo que usted es, como usted se manifiesta ante la gente cómo usted habla lo que la gente siente cuando está cerca de usted es que alrededor suyo su ámbito de influencia se sienta ese confort, se sienta la tranquilidad, se sienta el amor y usted no va a ne usted se va a dar cuenta que usted no va a necesitar decir nada nada y usted va a seguir haciendo lo mismo, o sea, sus mismas actividades, va a ir a su oficina, va a hacer sus cosas, pero lo va a hacer con una conciencia diferente, con esa conciencia que tú decías, Emilio, de que es la presencia yo soy la que está trabajando en este momento, es la presencia yo soy la que está haciendo eso. Y es, es más, la conciencia es se hace tan expansiva, no es que solamente es que la conciencia, que es la presencia, yo soy trabajando a través de mí, sino que ya tú no vas a ver a la gente como que esta es la bochinchosa a la que le tengo rabia, este es el jefe que me pone el pie, esta es la que me debe, a esta se la tengo pendiente, sino que simple y llanamente te das cuenta que en cada uno de esos casos hay una presencia, yo soy funcionando ahí también. Llegas a la clara comprensión de que eso fue así. Eso fue lo que vio Nio. Cuando él vio, él no vio a los agentes. Y por eso es esa imagen verde. Y se veía todos los códigos. Y por eso fue que él se pudo meter dentro del agente Smith. Porque ya él no veía agentes, él veía claramente la verdad de lo que había y el día que nosotros tengamos una tengamos una epifanía de ese de ese de esa naturaleza, el día que nosotros podamos ver eso vamos a caer en la cuenta de que en efecto esa esa rencilla que tengo con esa que me la debe, no me la debe porque esa es una presencia yo soy trabajando también. Y entonces en ese momento cae uno en la cuenta de que yo tengo todos los elementos para hacerle frente a esa situación. Y no es necesariamente ni peleándome, ni poniéndole el pie encima, ni sacándole ventaja, ni nada por el estilo. Es simple y llanamente bendiciendo a ese Cristo en esa persona. Viendo la realidad de él sin siquiera decirle una palabra, solamente enviándole toda esa paz, todo ese amor, todo eso que tenemos adentro, toda esa ese yo soy,
1: que yo soy. ¿Sabes, Nadia? Ahí entra lo que es la comprensión de la unidad, ya no ver a esa corriente de vida como la bochinchosa, la que me la debe ...porque sigue siendo parte de lo que yo soy... ...o del tapete, como decía, creo que era el Mahachu uh Han -huh. todos somos un hilito de ese tapete... Así es. ...y me da risa porque aquí está conectada Flor Narciso... ...y es que Flor Narciso aquí... ...Emilio Narciso acá... ...entonces, como la llama del entusiasmo... ...no, la llama de la... ...no, no me acuerdo cómo se llama... ...pero yo soy aquí, yo soy allá...
0: ...el canto, la llama de la ascensión pues sí, sí, definitivamente que es así es la unidad de toda vida y a veces cuando uno empieza a caer en cuenta de esas cosas uno dice que bueno, ¿y entonces? ¿y ahora qué más? ¿ahora qué más? ahora lo que implica es la práctica el hacer, el ponerse y nos vamos a dar cuenta de que eso no lo vamos a lograr ni en una, ni en dos, yo no sé en cuántas. Y hay veces en que queremos replicar cosas, tenemos que abandonar todos esos todas esas expectativas. Pero bueno, de eso vamos a hablar en la clase que viene. Vamos a hablar de. <risa> vamos a hacer el ejercicio. Ya se nos fue la clase. Eh, le quiero dar las gracias a todos los que han reportado sintonía y a las que no reportan sintonía también a todos los que están viendo esta clase en vivo y a los que la van a escuchar en diferido. Muchas gracias por escuchar nuestras clases, muchas gracias por tener al grupo Serapis Bay entre eh, sus elementos de, de, de educación en la luz y sobre todo gracias a ustedes por estar aquí presentes, gracias Isa por estar en la, en la clase y sobre todo gracias a la magna presencia Yo Soy que está en mí, que está en usted y que es la que nos permite hacer todas estas cosas todos los días. Yo soy Irina Porcel, nos vemos el otro lunes como siempre a las cinco y media. Muchas gracias y muchas bendiciones.